1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en la vía como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, y aprovechamos para saludar a todos los voluntarios y a todos los oyentes que sabemos que son muchos de la isla de La Palma. Estamos con vosotros, estamos con ustedes, estamos a lo que nos diga. Muy bien, pues vamos a seguir hoy con una serie de programas que hemos tenido, que es ¿Por qué hay tantas separaciones? Hemos hablado ya de muchas cosas en las separaciones. O sea, ya dije el primer día que esto no iba a ser un estudio científico, o sea, y hemos hablado de que... Mmm, porque no existe noviazgo actualmente y eso es causa de separaciones. No existe noviazgo, porque ex el sexo impide en muchos casos dejar que los noviazgos fluyan, fluyan con normalidad, impiden conocerse en muchos casos el sexo. Sí, sí, el sexo impide conocerse, o sea, en muchos casos. O sea que es un tema que nos, que nos preocupa mucho, porque hay tantas, tantas separaciones. Después, porque... Mmm, no es lo mismo casarse sabiendo que esto no se puede no se puede romper que casarse sabiendo que esto se puede romper. Entonces cuando uno sabe que esto se puede romper, que es el caso actualmente de muchísimos matrimonios, hay gente que, que, sabe, que va al matrimonio sabiendo que esto no se puede romper, pero hay mucha gente que va al matrimonio sabiendo que se puede romper la vida, que no es muy larga, como he dicho muchas veces, pero es muy ancha, pues llega un momento en el cual lo rompemos. ¿Por qué? Pues porque ya estoy a gusto, porque estoy a disgusto, porque cambiando, pues es que estamos en un mundo en el cual pues el que el que está soltero quiere estar casado, el que está casado quiere estar soltero, el que está viudo, que es un lío, porque lo rompemos y ya está, así es. Siempre hay ocasiones, cuando se deja una puerta abierta siempre nos damos ocasiones para salir por esa puerta. Porque, porque se empieza sin compromiso, ...se empieza sin ninguno sin compromiso... ...que no es verdad que antes la gente no se separaba... ...porque estaba prohibido separarse... ...eso es una tontería... ...puede ocurrir en algún caso y tal cual... ...pero antes la gente no se separaba... ...porque sabía que esto no se podía romper... ...porque van muchas veces al matrimonio... ...unidos solamente por el sentimiento... ...y no por la voluntad... ...y dejamos en manos del sentimiento... ...pues la dirección de nuestros amores... ...y nosotros no somos dueños de nuestros sentimientos... ...nuestros sentimientos positivos y es ese nos enamoramos... ...y vemos en ese niño, esa niña... ...la, la dulcinea del toboso... ...y en cambio eso desaparece y nosotros no somos dueños... ...nosotros nos comprometemos... ...porque sabemos... ...que se puede, que esto no se... ...nos comprometemos porque... ...sabemos... ...que esto depende de mi voluntad, es decir, de mí. Y la voluntad sí podemos mantenerla estable. La voluntad sí podemos mantenerla estable. También sencillamente, sencillamente por desconocimiento de lo que es el amor. Si es que hay mucha gente que no sabe lo que es el amor, así de claro. Confunde, y otra vez vuelvo a repetirle, amor con sentimientos... Lo confunde. Y cuando se terminan los sentimientos, se termina el amor. Y eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Y por último, que es de lo que yo quiero hablar hoy, que es de lo que quiero hablar hoy, por la falta de valores. Decía Dostoyevsky, que yo lo recomiendo, un escritor maravilloso. A mí me encanta Dostoyevsky. Tiene una serie de, de, de libros que son que son maravillas, joyas de la literatura universal decía Dostoyevski si Dios no existe todo vale si Dios no existe todo vale es un escritor del <risa> ruso siglo XIX si Dios no existe todo vale y es verdad y eso que parece una frase bonita y que parece una frase hecha y parece una frase a mí me lo han dicho ya mucha gente yo por qué voy a ser fiel ¿Yo por tengo que estar con este o con esta? ¿Yo porque tengo...? Si mi sentimiento, lo ve el sentimiento... Si mi sentimiento me dice lo contrario. Si mi sentimiento no acompaña. Y es que van al matrimonio sin haberle dicho nunca a nadie... Que en el matrimonio hay que estar muchas veces, muchas veces. Hay que funcionar, hay que ir, hay que... En contra de los sentimientos... Contrasentimiento, que en el matrimonio hay que pasar muchos caminos del desierto, hay que cruzar muchos desiertos. Luego vendrá otra vez los oasis, vendrá otra vez que sí, que sí, pero que los desiertos hay que cruzarlos. Y cuando uno está cruzando los desiertos, mira alrededor y ve oasis en forma de niños y niñas muy guapos, muy elegantes, muy galantes, muy bonitos, muy lo que sea. Pero para querer. Hay que seguir por el desierto, si no, estamos cometiendo el mayor error de nuestra vida. Hay que seguir por el desierto, no hay más remedio. Y esto, pues no lo queremos aceptar, no lo queremos aceptar. Y entonces nos damos mil razones, nos damos mil... Y es que en el fondo, el par por qué ser fiel, por qué querer, por qué esforzarme para querer... ¿Por qué luchar para querer? Todo en el fondo, todo eso, la respuesta se la tiene que dar uno. Se la tiene que dar uno a sí mismo. Pero sin creencia y sin formación es mucho más difícil. No, sea que, no digo que sea imposible, porque el matrimonio es de derecho natural. Y luego el Señor lo convirtió en un sacramento. Pero el matrimonio es de derecho natural. Pero hay que, hay que, eh, digamos, estamos en una época en la cual hay muchas, 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 muchas eh, muchos reclamos exteriores. Hay muchos reclamos exteriores, o sea, antiguamente, pues no sé, o sea, uno iba a trabajar y... Y había menos reclamos, pero ahora mismo uno está trabajando y te sale una foto de un tío de una tía guapísima te sale eh, todo el mundo se te ofrece ahora aquí tengo algún mensaje que no sé si si, 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 si leer o no porque no sé si me dará tiempo pero pero qué que me dice eso no una de mi trabajo se me lleva ofreciendo durante mucho tiempo claro es que ofreciendo eh o sea aquí estoy ofreciendo. Y entonces uno tiene que ser fuerte para mantener los amores. Tiene que luchar contra su deseo para mantener los amores. Tiene que quitar el sentimiento del medio para mantener los amores. Y todo esto es muy importante. Y hay que coger esa fortaleza interior que no había que coger antes. Hace tiempo no había que cogerlo. Pero ahora con la socialización del mal gusto... Y con la globalización, que tiene cosas muy positivas, muy positivas, pero también tiene negativas. Como sabéis, yo he estado trabajando en un laboratorio farmacéutico y todos, hasta los mejores medicamentos tienen efectos secundarios. Pues la globalización es muy positiva, pero tiene muchas cosas negativas también. Entonces ahora se focaliza el mal gusto, te mandan fotos, fotos incitándote a la sexualidad, fotos diciéndote que aquí me tienes, fotos... claro todo eso exige un esfuerzo, unas creencias, una educación de la voluntad, que no está educada sencillamente. Las creencias hacen falta. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en Dios? No es que nos cueste, ¿Por qué no queremos creer en Dios. Me, tengo otro mensaje aquí que me han escrito que dice eso la vida como es, arroba, radiomaria.es, si quieres escribirme, la vida como es, arroba, radiomaria.es, que dice eso, después de pasar por muchos novios y por mucha gente y por mucha... que solo querían sexo, 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 me confesé y comulgué y la vida la vi distinta. Eso es lo que nos dice un oyente. No voy a decir el nombre por si no quiere que se sepa, con su nombre, Vamos. Pero la vida, la vi distinta. Y es que nosotros tenemos fe. Todo aquel que está bautizado tiene fe. Lo que pasa es que hemos dejado de formarnos en Dios. Hemos dejado de aprender cosas de Dios. No nos sabemos ni los diez mandamientos. La gente que me está escuchando ahora mismo, si os ponéis a decir los diez mandamientos... Muchos de vosotros a lo mejor os hacéis un lío. No sabemos. Es que nos falta formación. ¿Usted cree que con las matemáticas que se da en tercero de la ESO, en segundo de la ESO, se puede construir un puente? No. Y no es que no existan los puentes. Es que tú no sabes lo suficiente para construir un puente. Pues con la religión que se da en la primera comunión, con la religión que se da en la primera comunión. Pues si uno no sigue profundizando, no se puede construir un cristiano. Hay que seguir aprendiendo matemáticas, hay que seguir aprendiendo religión. Y el conocimiento de la religión, que en el fondo es el conocimiento de Jesucristo, nos lleva toda la vida. Empiece uno cuando empiece no se acaba nunca el conocer a Jesucristo y el imitar a Jesucristo y el vivir como Jesucristo y da la casualidad de que la gente que vive así son los que dice que son felices y todos los demás no dice que son felices tienen buenos momentos que ya es una cosa que se está hasta diciendo en la publicidad la felicidad son buenos momentos o sea bueno, un momento de sentimiento, ya tampoco hay un trasfondo de felicidad, porque en medio de todas las desgracias, y esto lo van a entender los cristianos de, de La Palma, en medio de todas las desgracias, de todos los líos, de todos los follones, si uno está con el Señor, si uno intenta querer a Dios, si uno tiene esa connaturalidad con el Señor, de saber que todo lo que nos pasa es para bien, aunque nosotros no lo, no lo entendamos y no lo entendemos, pues hay como un sustrato en el fondo, en lo más hondo del hombre, en el hondón del hombre, hay un sustrato de tranquilidad, de serenidad, de saber que uno está haciendo lo que Dios quiere. Pero es que uno rechaza eso. Uno rechaza a Dios. Porque es que creo que Dios me trae infelicidad, que Dios me trae rollos, que Dios me trae, eh, me pide continuamente lo que no quiero hacer y, y no me deja hacer lo que quiero. Que eso son tonterías. A ti no es que te pidas lo que no quieres hacer. Lo que te pide es lo que no te conviene, igual que tú se lo pides a tu hijo. Y no por eso le estás cortando la libertad, si quieres hacerlo. Prueba de ello es que si quieres hacerlo, prueba de ello es que lo estás haciendo y no eres feliz. Dios, no te cuarta la libertad. Dios te dice, por ahí no va el camino. Igual que un padre que quiere a sus hijos, le dice, por ahí no es el camino. Pero no te cuarta la libertad. Te dice sencillamente que por ahí no es el camino. Si luego lo quieres hacer, lo haces, porque desobedecer, pues, es muy fácil. Pero en cambio, las consecuencias de desobedecer es que no somos felices. Porque las instrucciones del hombre son los diez mandamientos. Tú te compras una cámara de vídeo, te compras una lavadora, te compras cualquier electrodoméstico, o sea, cualquier cosa, una máquina de foto, un móvil. Entonces tú quieres saber cómo funciona eso. Quieres saber cómo funciona. Y entonces, ¿cómo funciona? Vais a las instrucciones y os leéis. Y si aprietas el botón rojo, resulta que hace fotos en color. Y si aprietas el botón blanco, resulta que hace fotos en blanco y negro. Y si no sé cuánto, y si no sé qué, porque son las instrucciones pues las instrucciones de la felicidad humana son los diez mandamientos y las rechazamos. No queremos, no no lo creemos, no no lo creemos. Tú has probado alguna vez, porque si tú estás bautizado tienes fe, lo que pasa es que encima de la fe se ha echado mucho, mucho, mucha suciedad, mucha suciedad, y hay tanta suciedad que la fe ya no se ve, ya no aparece por ningún lado. Entonces, si haces una buena confesión, es que no sé cómo hacer una buena confesión, pues ves al sacerdote y dice, mire usted, yo no sé cómo hacer una buena confesión, me puede ayudar. Y hace una buena confesión. Y, 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 y te confiesa, y luego si puedes, comulgas. De pronto aparece la fe. Y dice uno, pero bueno, ¿y esto? Si es que lo tenías lo que pasa es que estaba tapado por la caca, perdóname, por la suciedad, por la caca de la vida de cada uno de nosotros y eso oscurece la fe, la caca oscurece la fe, me explico? ¿Qué es así. Tú confías en ti y verás cómo te viene. Y entonces, entonces en 13 desamparo tengo aquí otro 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 correo que dice eso, me dice una chica tiene 35 años y que todo lo que ha tenido anteriormente había, habían sido chicos que buscaban sexo, 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 que ahora no le interesa a ningún hombre. Y yo se lo entiendo, porque las mujeres buscan amor y el hombre busca sexo muchas veces. Entonces lo que hay que buscar es un chico que sepa lo que es amar. Es verdad que cada vez son más difíciles. Y luego el hombre como no entrega el cuerpo en la sexualidad, no lo entrega, entrega el cuerpo, perdón, pero no entrega el corazón, no entrega el corazón en la sexualidad, se despega muy fácilmente de una persona con la que tiene relaciones sexuales, muy fácilmente. Y en el momento en que esas la, la, relaciones sexuales son menos emocionantes, pues entonces lo que hace es que busca otra con la que igual sea más emocional. En cambio una mujer lo que quiere es ser querida. Pues hay que buscar en sitios donde la gente sepa lo que es el amor. Y uno de esos sitios es donde la gente sea cristiana. Y cada vez hay más actividades en las parroquias para que se encuentre gente, para que se encuentre, para que se reúna gente con actividades, cineforum, etcétera, etcétera, eh, lecturas de libros, cineforum, salida, etcétera, para que vaya habiendo gente que se pueda encontrar y que tengan las mismas ideas de lo que es el amor y de lo que es, porque es que es muy difícil ser feliz en el matrimonio sin ser cristiano, es muy difícil, ¿por qué?, ¿Por qué es eso así? Porque parece que es una frase que la digo y me quedo tan a gusto. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay que sufrir. Y una persona que no es cristiana no tiene ningún sentido al sufrimiento. No tiene sentido al sufrimiento. Una persona que no es cristiana el sufrimiento es una cosa inútil. Y no es inútil porque el cristiano imita a Jesucristo. Imita a Jesucristo y Jesucristo rezaba y Jesucristo... Visitaba a pobres y Jesucristo era amigo de sus amigos y Jesucristo reía y Jesucristo iba a, a comida por ahí con sus amigos, con sus conocidos cuando lo invitaban, pero Jesucristo sufría. Entonces si queremos imitar a Jesucristo tenemos que imitarlo en la comida, en las diversiones, en la en la en en los rezos, en la atender a los enfermos, en la cruz la cruz nos va a venir, aunque no queramos. Es más, yo diría más, la cruz es el compañero más seguro que vamos a tener en esta vida. En todos los pasos que demos en esta vida, tenemos un poquito más de cruz o un poquito menos de cruz. Pero siempre hay algo de cruz, porque eso es lo que le pasó a Jesucristo. Porque aparte de la cruz de Cristo, la crucifixión, pues Jesucristo sufría viendo a las masas. Decía, le daban lástima eso sufrir las masas y darles de comer. Jesús sufría viendo a los enfermos. Jesús sufría cuando él predicaba algo que era Dios y la gente se le iba. Es que a Jesucristo se le iba a la gente. Porque Jesucristo ha hecho al hombre libre. Entonces, pues hay gente que se le va, el joven rico le dijo, sígueme, sígueme, y no lo siguió, no lo siguió. ¿Y qué es lo que pasó? Pues en el Evangelio, el, el chico, el hombre, el joven rico, el muchacho ese que le dijo, sígueme, y no lo siguió, se lo dijo igual que a Pedro, sígueme, y a Juan, sígueme, y lo siguieron. Son santos, son felices por la eternidad. A este no lo siguió. ¿Y qué pone el Evangelio? Se fue triste. Se fue triste. Y es que cuando no seguimos nuestras instrucciones, las instrucciones del ser humano, que son, como he dicho antes, los diez mandamientos, terminamos tristes. Y nuestra vida, si habitualmente no la seguimos, es una tristeza continuada. Y esa tristeza continuada que tienen los ricos, los pobres, los famosos, los no famosos, hay que paliarla con momentos. Y esos momentos son pues, tomar alcohol, reírse con unos amigos, eh, drogarse, porque tienen que salir de ellos mismos para ser felices. Pero antes o después vuelven a ellos mismos. Y al volver a ellos mismos se encuentran otra vez la infelicidad, por compañera. ¿Por qué? Porque no quieren seguir las instrucciones de la felicidad. ¿Qué, qué, qué? Y entonces, cuando eso se lleva al matrimonio, y se lleva entre dos personas que no quieren seguir las instrucciones de la felicidad, pues entre un infeliz y otro infeliz, lo único que puede salir es una, irre una relación infeliz, y eso, antes o después, me separo, creyendo que con otro, con otra, voy a ser más feliz. Y llega un momento en que vuelve a pasar lo mismo, porque son dos infelices. Y eso nos lo explicó muy bien el señor que llamó hace tres o cuatro programas, que ya estábamos hablando de esto, y dijo que un amigo suyo, que era un piloto de Iberia, se había casado seis veces. Y que les decía a ellos, no os caséis, con la segunda pasa como con la primera, con la tercera pasa como con la segunda, la segunda, entonces pasa igual siempre. ¿Por qué? Porque la infelicidad la llevamos nosotros dentro y la vamos transmitiendo a nuestras relaciones si son relaciones íntimas. Si son relaciones comerciales ahí no hay nada que transmitir de infelicidad, pero si son relaciones íntimas y transmitimos nuestra infelicidad a nuestros hijos y nuestra infelicidad a nuestros amigos y nuestra infelicidad a nuestra pareja pero no lo queremos aceptar. Creemos que esto que esto no es así, que esto es mentira, que lo que nos dicen es mentira. Creemos que Dios nos engaña, que yo sé cuál es dónde está mi felicidad, búscala. Yo no he conocido a ningún viejo y he tenido conversaciones profundas con gente mayor que haya encontrado la felicidad sin Dios. O sea que si sigues así, no la encontrarás. Si queréis darnos vuestra, vuestro testimonio, vuestra impresión, vuestra, lo que queráis, al, al WhatsApp de audio o por escrito, 668-594-383. 668-594-383. Si queréis llamarnos por teléfono, lo decís por teléfono, pues fenomenal. 91005-9419. 91005-9419 correo la vida como es arroba radiomaría punto es y eso es una soberbia o sea eso es una soberbia en no querer aceptar el que lo que Dios nos manda porque es que nos creemos dueños de de, de 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 uno mismo creemos dueños de nosotros mismos a mí me me llama mucho la atención y he tenido la ocasión de hablar, no con muchos, pero alguna gente de raza negra. Me llama mucho la atención, sobre todo gente de raza negra del, del centro de África. Se consideran criaturas. Se consideran criaturas. Criaturas. Es así. Se consideran criaturas. Hay un creador por encima. A lo mejor lo ofenden, pero lo ofenden porque son débiles. Y en Europa, en Occidente, se está ofendiendo a Dios porque somos soberbios. ¿Quién como Dios? Yo quiero ser Dios, no como Dios, que eso es la felicidad, intentar imitar a Jesucristo, sino yo quiero ser Dios. Se fue el primer pecado, le dijo el demonio. Si comáis de esta fruta, seréis como dioses. Y ahora y ahora sigue siendo el pecado de la soberbia, el más, el más difícil de arrastrar. Si yo hago lo que me da la gana, terminaré siendo feliz. No necesito la felicidad de Dios. Y necesitar la felicidad de Dios es ser como dioses prácticamente, porque San Juan de la Cruz nos dice que seremos Dios por participación, participaremos de la felicidad de Dios. Pero no queremos, yo la que quiero es la mía. Y así estamos, que no sabemos ni lo que queremos, ni lo que no queremos, ni lo que dejamos de querer. He hecho un lío continuo, he hecho un lío continuo, no nos engañemos. La culpa de nuestra infelicidad es nuestra. Es que no soy feliz, tú ahora mismo estás oyendo soy feliz. Tú sigue los caminos de Jesucristo. Confiésate. Y confiésate con frecuencia. Aunque no tengas pecados graves, confiésate. Tú limpias tu casa aunque no haya pecado aunque no haya cosas graves en la casa aunque no haya suciedades graves es que va a venir una visita pues viene una visita y limpias la casa y no hay nada está limpia prácticamente pero la vuelve a limpiar porque por si acaso que ha ido polvo y tal pues tú la visita que recibes es la comunión de Jesucristo limpia la casa Limpia la casa. No se puede uno acercar a recibir a Jesucristo con la casa la casa sucia. Pero si es que las cosas son, se, se, se entienden perfectamente cuando queremos entenderlas. Porque hay dos facetas en la vida. Cuando queremos entender las cosas, las entendemos. Si no queremos entenderlas, empezamos a ponernos 20.000 20 líos para no entenderlas. Claro. Pues... Si tú quieres entenderla, se entenderá. Es que es muy no sé cuánto... No te preocupes, hijo, que no es muy... Que es muy fácil. Si en el momento en que uno ve a, 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 al Señor y lo ve cerca y lo ve cercano y lo ve... Merece la pena, pero no queremos. Queremos imponer nuestras leyes. Y nosotros somos criaturas. Y si somos criaturas, cada vez se dice, bueno, esto de lo, que, de lo que uno es criatura, porque claro, si uno es criatura, tiene que haber un creador que haga la criatura. Y uno nunca deja de ser hijo. No existen los ex hijos. Eso no existe. No existen los ex hijos. Y eso hay que saberlo, que no existe sea sea es que es que es que es así no existen los ex hijos no existen los ex hijos mira me escriben aquí diciendo nos casamos gracias a Dios después de dos años de noviazgo y ya van siete años compartiendo nuestras vidas. Tenemos una niña de seis, una bendición más del Señor y viene otro niño en camino, ya a punto de nacer. A lo largo de estos siete años los momentos vividos han sido varios, enfermedades, dificultades laborales, perdimos a nuestro segundo hijo con meses de gestación, momentos tensos y todo ello superado con amor, comprensión y mucha capacidad de escucha. El matrimonio cristiano es para mí un camino que debemos seguir dos personas... ...y eso conlleva darse al otro por completo. Tarea compleja que debe implicar esfuerzo individual y conjunto. Pero claro, si yo no creo en Dios, entonces todo vale. Gracias por, el, por, el, por lo que nos has dicho, ¿eh? Comparto mi experiencia. Pilar nos ha escrito. Pero claro, si yo no creo en Dios, todo vale... ¿para qué, me voy, ¿Para qué voy a tener comprensión, mucha capacidad de escucha, esfuerzo individual y conjunto? Es que todo el mundo que nos escribe diciendo que van bien, lo, lo que van bien su matrimonio, todo el mundo nos dice que ha tenido que pelearlo. Pero si es que los amores hay que pelearlo. Pero si es que estamos en las en la nubes, de verdad, estamos en las nubes. O sea, es que no, 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 no no podemos creernos, es que nos creemos demasiado las películas y las canciones y que el amor es una cosa y enseguida nos emocionamos y luego a más emoción más... Es muy difícil resumir para que usted pueda valorar, confío en que pueda darme un poco de luz. Matrimonio empezó mal... Él no me hacía partícipe de su sueldo y yo solo quería buscar un trabajo para no depender. Me cuesta mucho pedir. Encontré un trabajillo con lo que he ido so sosteniéndome. Él siempre cerrado. Tuve tres hijos, siempre confiando que se arreglara. He perdido el trabajo. Después de veinte años de casado, él sigue igual. ¿Usted cree que esto es un matrimonio? Me siento como una esclava mal pagada. ¿Me podría dar algún consejo? pues hombre que vaya al cof de su parroquia o al cof de su diócesis y, y, o, o al párroco y le pida dónde dónde puede puede y efectivamente eso está mal es un machismo, es un machismo y eso hay que arreglarlo, hay que compartir, estamos todos todavía diciendo a los niños que hay que compartir pero es que hay veces que los mismos que decimos hay que compartir en el matrimonio no compartimos nada, eso es un machismo Claro, también esto me da pie para decir que tenemos que saber con quién nos casamos. Que tenemos que saber con quién nos casamos, que eso es una de las causas de la separación. Es que vamos al matrimonio sin conocer a la otra persona. Y muchas veces porque nos lo pasamos muy bien en el sexo. O porque ya no podemos romperlo. Pero luego se puede romper un matrimonio, pero un noviazgo no. Y es que tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Tenemos que ser coherentes. O sea, venga, seguir, seguir, escribirnos vuestras experiencias. Seis seis 383 cinco nueve cuatro Es que es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Hay aquí otro que dice... Lo voy a leer. Muchas gracias de corazón por vuestro programa. Os comento mi situación ya que tengo remordimientos espirituales. Llevo casado con mi esposa 12, 12 felices años y de verdad la amo con todo el corazón. Pero no puedo evitar seguir atracción por otra mujer que actualmente me pretende. Y alivio esta situación con los pensamientos impuros en la intimidad, en un acto más animal que humano. Y no sé qué hacer porque sé que estoy en pecado. Espero algún consejo, ya que siento culpa por pensar en otras mujeres. Pues eso es lo que tienes que hacer, no pensar en otras mujeres y entrenarte. O sea, no hagas... Eh, o sea, no le des rienda suelta a la imaginación. La imaginación es la loca de la casa. No te imagines eso. Por lo primero que tienes que hacer, si dices que estás en pecado, ir a confesar. Confiésate y después no eh, parar la imaginación, cortar a eso se aprende, cambiar otra cosa, ponerte a leer algo, ponerte a a, a a a cambiar, leer algo, no dejarte llevar ni por el sentimiento ni por la imaginación, son cosas que ocurren, son cosas que yo diría nos han ocurrido a todos los hombres, son cosas normales, pero no hay que dar lugar ni a la imaginación, y al sentimiento, son cosas que, claro, ella te persigue y tal, ¿por qué? Porque lo que querrá ser querida se sentirá más sola que la una, y entonces lo que quiere es dejarte a ti, porque, claro, una mujer que sabe que estás casado y te quiere quitar de, una mujer o un hombre y te quiere quitar de tu matrimonio, es fiable. Porque es que así buena persona o buena persona no es, porque lo que quiere es romper un matrimonio. Ya, es que, ¿Quieres romper un matrimonio? Bueno, Yolanda, ¿nos lees algún otro WhatsApp, por favor?
0: Sí, nos ha llegado un WhatsApp que nos dice, buenos días, estoy totalmente de acuerdo. El matrimonio siempre tendrá pilares consistentes y Dios está a cada segundo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y efectivamente, en la mayoría de los casos, las mujeres necesitamos amor y los hombres confunden o no entienden o no diferencian el amor del sexo. Y muchas veces las parejas se casan pensando ya que algún día se puede romper.
1: Claro, totalmente. Pero si es que si piensa eso va a ocurrir. Si eso lo sabe el hombre desde hace... Hernán Cortés, ¿qué hizo? Dijo, el que quiera que me siga, y el que no quiera que se quede. Pero el que se quede, yo voy a quemar los barcos. ¿eh? Es decir, perdón, el que me siga yo voy a quemar los barcos. Es decir, no hay camino de vuelta. Si uno va al matrimonio sabiendo que no hay camino de vuelta, no hay camino de vuelta. Si uno sabe que se puede romper, se romperá. Así de claro, se romperá, no nos engañemos, se romperá porque situaciones hay, pero no solamente las situaciones que la vida nos propone, sino que son situaciones en muchísimos casos que uno se busca, Una <coughs> uno se busca situaciones y después dice que es que no puede soportar el sentimiento, pero pues si te la has buscado tú, eso es lo que yo llamo sufrimiento evitable. ¿Cuántos sufrimientos hay en el mundo que se podrían evitar? Porque hay sufrimientos que no se pueden evitar. Pero hay otros sufrimientos que se pueden evitar y no los evitamos. Porque ante un momento de gozo, de sensibilidad, de emoción, un momento o un mes o dos meses, preferimos esos dos meses y luego toda la vida hechos la pañeta. Toda la vida hechos la pascua. ¿eh? Y luego decimos que es que seis seis ocho cinco ocho envíen sus WhatsApp y sus comentarios por ahí venga eh, Yolanda por favor
0: sí bueno eh, ha recibido a través del WhatsApp de Radio María un saludo desde Bélgica y luego otro oyente nos dice buenos días eh, para mantener los amores hemos de amarnos a nosotros mismos amor es igual a respeto gracias
1: amor es igual otra cosa que también lo dijimos en un programa anterior, ¿eh? en causa de separaciones, el vacío interior y la falta de educación dentro de la pareja, os voy a decir cómo lo llamé, el programa, para por si queréis buscar la fecha, no me acuerdo cuál es, pero el programa os lo puedo decir que se trata de, de vamos a ver, sí, vacío interior, vacío interior y, y falta de educación y respeto, como dice esta, como dice esta mujer. O este hombre, que es verdad. Y que los hijos no unen un matrimonio, que no se quiera unir a ellos. Esa es otra de las cosas que dije. ¿eh? Es que el respeto es muy importante. Respeto a la persona. Respeto a la persona. O sea, es muy importante eso. Porque la falta de respeto es el principio del desamor. Tenemos aquí otro WhatsApp que dice, perdone mi atrevimiento, deseo pedirle si se puede hacer algún comentario sobre cómo debemos comportarnos las personas viviendo en sociedad, normas básicas o por la calle, estar en grupo con personas que no conoces. Recuerdo el hombre cedía el paso a la mujer, íbamos por la derecha en la acera, quizás todo esto haya cambiado. ¿Puede explicarlo, por favor? Bueno, pero es que esto yo te lo agradezco el, 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 este, el, el WhatsApp, pero esto es, esto sería de otra de otro programa que hablaría de los buenos modales o sea de los buenos modales eso es mi marido y yo llevamos mucho tiempo juntos desde noviazgo del colegio cometimos errores que dañaron por ser adolescentes pero parece que pasan a día de hoy que pesan a día de hoy más los míos ...me duele, porque yo fallé solo una vez... ...y él muchas más... ...desde que he buscado a Dios me he arrepentido... ...de todo mi pasado... ...pero hay acciones de mi marido que parece que le afecta... ...todo el pasado aún... ...¿vale la pena seguir? ...sí, claro que vale la pena... ...y vale la pena ir a pedir ayuda... ...y y y hacerle ver a tu marido... De, ...si quieres escribirme... Dímela, si quieres, ...dime en qué ciudad está... ...por si yo conozco a alguien que te pueda ayudar... Y hacerle ver a tu marido... que porque es que la mujer perdona antes los errores del marido que lo, el marido los errores de la mujer en cuestión sexual. Me refiero que creo que es de lo que estás hablando. Tú fallaste una vez, muchas veces, pero él no puede evitarlo, en cambio tú has perdonado, claro. Porque la mujer perdona antes porque tiene más corazón, porque se fija más en el amor, porque piensa que el marido, no sé, quizás sea... Quizá, quizá se cree que el marido no es libre en la sexualidad... ...en algunos casos que está abocado a ser, no es verdad eso... ...en cambio el hombre el que le hayan sido infiel, no sé cuánto, le cuesta mucho más, pero bueno, esto son cosas... Estoy hablando en general, puede haber casos concretos que no ocurra esto. Lo que necesita tu, su mar, tu marido es, es ayuda, y tú también, porque dices, ¿vale la pena seguir? Pues sí, vale la pena seguir. Lo que pasa es que habría que hablar con tu marido para decirte cómo tratarte de a ti, para ponerlo ahí ante su responsabilidad también, porque tú has fallado mucho más que ella. Yo he conocido casos al contrario, ¿eh? ella estaba obsesionada con lo del marido, habiendo el marido fallado igual que ella. Y ella estaba obsesionada y el marido perdonaba. O sea que yo he conocido los dos casos. Pero bueno, en este caso es este. Pues habrá que, habrá que, habrá que hablar, claro, claro. O sea, el teléfono del directo, si me queréis llamar, es 91005... 9419, me lo acaban de decir que os lo diga y ahí lo digo, 910059419. ¿Algún otro WhatsApp? Yolanda, por favor. Sí,
0: nos escribe Esperanza y nos dice, amor no es vivir felices para siempre, eso es un cuento de hadas. Amor es saber enfrentar la vida juntos. Gracias por el programa.
1: Pues gracias a ti, por Dios, es verdad. También quiero saludar a los que nos escriben desde Bélgica, por supuesto, que antes se me ha pasado. Muchísimas gracias por vuestros saludos y, y, y encantado de la vida, darle publicidad al programa, eh, darle publicidad al programa, darle publicidad para que lo escuche también por ahí gente, si se puede ayudar a la gente, por supuesto, o sea, muy bien, ¿qué más tengo por aquí? Eh,
0: también nos han escrito, eh, nos dicen gracias por el programa. Yo me casé hace 32 años, eh, durante seis años fui novia, pero ahora creo que no conocí a mi marido. Él no quiere nunca hablar, le molesta que le pregunte de dónde vienes o qué has hecho. Yo creo mucho en Dios y he pasado muchas crisis, pero ahora creo que vivo en una crisis continua. Le digo que necesitamos ayuda, pero él no quiere, no sé qué hacer, necesito ayuda.
1: Si él no quiere, aquí no hay pastillas, pero es una pena. Yo aquí me das pie, y te lo agradezco, me das pie para hacer un llamamiento, por favor... Si uno pide ayuda para, no sé, para, para comprar una casa, uno pide ayuda para comprar eh, acciones en un banco, uno pide ayuda para comprar una tierra, uno pide ayuda para todo en esta vida, va al abogado para ver si puede, va al, al, al asesor fiscal a ver si puede cobrar más o menos, va a ver cómo pide ayuda para hacer la jubilación, pide ayuda para todo, lo más importante de la vida que es el matrimonio, para que, pide ayuda para que el coche funcione bien, pide ayuda. Lo más importante de la vida, que es el matrimonio, no quiere pedir ayuda. Si lo normal es pedir ayuda. Lo anormal es un matrimonio que no ha pedido ayuda nunca. Lo normal es pedir ayuda. Muchas de esas ayudas se han dado durante toda la vida en los confesionarios pero si uno de los dos no se confiesa o deja de confesarse, pues entonces es que no tiene ayuda, no tiene una base para sustentar. Está en que si Dios no existe, todo vale. No le merece la pena, porque en el fondo no confía en la ayuda. ¿Y por qué no confía en las ayudas? Porque uno de los dos de la pareja está... En una incómoda zona de confort. Mira, yo así estoy un poco y generalmente los hombres están más en esa incómoda zona de confort. Yo estoy así un poco hecho la Pascua, yo estoy así un poco eh, que eh, qué tal, pero mira, déjame aquí, que no me digan que cambie, que me esfuerce, que todo eso, que todo eso es muy costoso y me parece un rollo. O sea, o sea, que que, que no me compensa. Y eso es que no compensa, amigo. Hay que pedir ayuda. Será mucho más feliz. Será mucho más feliz. De verdad. Será muchísimo más feliz. Mira, una persona sin creencias está a merced de todo lo que ocurra a su alrededor. Una persona sin creencias, la opinión, una opinión es lo que yo sostengo. Yo sostengo que tal equipo de fútbol es mejor que este otro, o tal partido político. Esas son opiniones. O que esta tienda es más barata, o que este alubia son mejores que la otra. Me da igual. Opiniones. Que este coche es mejor que este. Opiniones. Y eso es lo que uno sostiene. Pero las creencias es lo que le sostiene a uno lo que le sostiene a uno. Si a uno no le sostiene nada, está a merced de todo lo que ocurra a los demás, de lo que se le ocurra al que tiene al lado, del sentimiento de al lado, de lo que ha visto en una película en la televisión. Está a merced de sus deseos, de sus vicios. Está a merced de la sensualidad. Está a merced de todas las imágenes que ve en el ordenador es incapaz de dejar de ver pornografía es incapaz y entonces eso va produciendo un sustrato de tristeza en el ser humano un sustrato de tristeza tremendo tremendo que es que esa persona necesita ayuda siempre el momento de la felicidad siempre hay, aunque uno tenga 80 años siempre uno puede ser feliz y uno fundamentalmente es feliz pidiendo perdón. No hay felicidad sin perdón, no hay felicidad sin perdón. Y si uno eh, eh, pídele perdón a la mujer, pídele perdón al marido, pídele perdón a Dios, ve a confesarte. Y verás cómo empiezas a ser mucho más feliz. Si sí, lo más costoso lo más costoso de no querer ser feliz, de no hacer las cosas bien, no es el no hacerlas. Si es lo que la cabeza nos dice que nos va a costar, porque luego nos cuesta mucho menos, pero la cabeza nos dice que nos va a costar muchísimo. Es como cuando a uno no le conviene tomar cerveza y quiere tomarse una cerveza. Si se la toma, pero si no se la toma... Luego se queda uno contento de, de haber vencido, de ser dueño de uno mismo. Y eso es importante, ser dueño de uno mismo. Tiene uno que ser dueño de uno mismo. Y para eso pedir perdón. El pedir perdón de forma habitual nos hace cada vez ser más dueños de nosotros mismos. ...porque seremos más conscientes de las cosas que hacemos más... ...y si es al, y porque tendremos gracia de Dios si es confesándonos... ...porque si no es confesándonos no vale para nada... ...vale para decirse a la mujer, etcétera... ...pero digo, tenemos que confesarnos para que Dios nos perdone... ...porque es la forma en que Él nos ha dicho que nos quiere perdonar... ...pide perdón, pide perdón, por favor, de verdad... ...es que alguna vez uno siente la impotencia de decir... Es como si uno hubiera un pastel y el niño dijera, que va ha pasado alguna vez? O sea, yo tengo un familiar que no le gustan los pasteles, algunos, claro. Entonces le digo, pero pruébalo. Que no, que no. Pero pruébalo. Y es que no queremos probarlo. Es que tenemos, no queremos probar los beneficios del perdón. Nos cerramos. Y eso genera una impotencia en el que tiene al lado, pero ¿qué le costaría hacerlo? ¿Por qué se encierra? ¿Por qué no va y el cura? Quiero confesarme. dígame, Ayúdeme que no sé, hace mucho que no me he confesado y yo no sé hacer bien esto del examen de conciencia. Ya está. Si no es más. Si es querer, es que no quiero. En el fondo es que no quiero. Pues pídele, Señor, que quiera. Ya está. Y verás cómo quieres. Como lo pide a la Virgen tres veces, que es la omnipotencia suplicante a través de la cual nos vienen todas las gracias... Seguro que quieres. Pídelo tres veces, aunque no tenga ganas de pedirlo. Sí, si es muy fácil, pero te, tenemos que demostrar que, que lo pedimos, que somos libres. Es que es que si no somos libres, no. O sea, es que tenemos, de verdad, no, no, no nos dejemos llevar. ¿Qué más da lo que le diga o lo que te cueste o lo que no te cueste o lo que...? ¿Qué más da? Teresa desde Tarragona, buenos días Teresa,
2: hola buenos días, mira qué que me hace días que no, bueno mira pues daros las gracias por el programa primero que es precioso ¿no? ahora quería pues dar un poco de testimonio porque todo lo que habéis dicho hoy pues es perfectamente cierto y, y se puede demostrar eh, mi marido y yo somos ya muy mayores pero hemos estado en junio en un retiro del proyecto amor conyugal, no sé si sabéis muy lo bueno que... lo
1: de amor conyugal lo conozco sí, sí muy es... bueno
2: lo digo porque lo recomiendo a todos los matrimonios, tanto si tienen problemas, estos los necesitan muchísimo, ¿no? pero aunque no los tengan, pero creo que todos los problemas de convivencia todos los tenemos. Entonces yo lo que puedo decir de ello es que recomendaría mucho que se vaya a estos retiros, porque la familia está muy machacada y esto ayuda a fortalecer la relación, la relación de pareja, la relación con los hijos y sobre todo a unirte más al Señor y saber que sin Él nada puedes. Eh, ...y bueno, es lo que quiero decir... ...que si tenéis alguna ocasión de ir... ...que no dudéis en ir... ...porque lo del perdón es lo que... ...bueno, que sí, que se necesita muchísimo... ...sabernos perdonar... ...mi marido y yo llevamos 49 de casados... ...y la verdad de 49 años... ...hay una lista enorme... ...y cuando salimos de allí... ...no llevábamos ninguna lista... ...después seguirá poniendo alguna cosa, ¿no?... ...pero marchamos ligeros, ligeros, ligeros... ...porque el Señor nos había dado la oportunidad... ...de ver muchas cosas que no veíamos... ...de sabernos perdonar... ...y saber estar... ...por pues eso, contar con él para todo... ...ya contábamos... Sí. ...pero muy más menos unidos, ¿no?... ...uno hacía una cosa, el otro, el otro no... ...y también es muy importante poder rezar los dos juntos... ...si sí, puede ser cogidos de la mano... ...no nos lo dijeron esto de cogidos de la mano... ...pero a nosotros nos va mejor... ...y eso es lo que quería decir... ...mi testimonio, fuimos los mayores... ...pero fue una experiencia maravillosa... ...que me la llevaron a casa... ...y no pude decir que no, me dijeron... ...mira, te traemos un regador de la Virgen... ...sé que lo necesitáis... ...y podéis ir, os vamos a llevar y os vamos a buscar... ...y entonces pues sí, dijimos que sí... ...porque nosotros estamos en un pueblecito de Tarragona... ...y había pues una distancia bastante enorme para ir ahí... ...y entonces fuimos... ...damos gracias cada día al Señor... ...por habernos dado este regalo tan grande... ...lo digo porque es un regalo de la Virgen y del Señor... No lo desaproveche nadie, no le diga que no al señor para ir a este retiro, porque... Es que ya
1: tenemos más llamadas y nos quedan dos minutos de programa. Venga, Yo te lo, perdón, te, lo agradezco, te lo agradezco, Teresa. Proyecto Amor conyugal, ir a esos retiros. Ana, es de Barcelona, por favor. Sí, hola, buenos días.
3: Buenos días. Mire, yo necesitaría saber la dirección de este retiro porque precisamente tengo un problema de pareja que durante ocho años lo he compartido con otra mujer, que esta otra mujer le ha prestado dinero para hacer un negocio y esta otra mujer, entre comillas, no sabe la, mi existencia porque o no quiere saberla o él la sigue engañando porque a mí me ha dicho que sí, que le, cuando le devuelva el dinero hará limpio y la dejará, pero de momento pues le sigue dejando creer que yo no existo y que es ella la única que quiere. Entonces yo me encuentro en la tesitura de que no sé qué hacer si ir a esta mujer y decirle yo existo, no se sigue engañando a las dos. O, o, o dejarlo y decir que, que le rezo cada día a Dios para que me indique el camino, me diga lo que tenga que hacer, que no lo sé si perdonar, si no perdonar, pero tampoco puedo perdonar si él sigue engañando. O sea, es que no... Él claro. ha llorado, me ha dicho que simplemente se trata de devolver el dinero, pero no la deja.
2: Ya.
1: Bueno, bueno, pues pues apúntate a amor conyugar y... Eh, Escríbeme punto es, eh, es, es que yo te daré también, si no quieres, a lugar alguna dirección de Barcelona donde te pueden ayudar. Muy bien, pues nada, pues un último mensaje y dejamos el programa de hoy.
0: Buenos días, somos un matrimonio en los 30 años, llevamos juntos más de 12, casados como Dios manda, tenemos cuatro hijos adorables y perdimos dos en gestación avanzada, ahora mismo sin un duro, pero con un matrimonio y vida familiar sana, cada día nos queremos más y respetamos más, gracias a Dios tiene nuestra familia muy bendecida, tener fe y avanzar, que Dios da a sus peores batallas, a sus mejores guerreros, bendiciones para todos.
1: Muy bien, pues fíjate que bien, gracias a Dios, yo también le doy gracias a Dios por ese matrimonio. Bueno, pues ya sabéis, si os interesan estas cosas, eh, podéis entrar a los podcasts de Radio María, que están colgados todos, podcast de Radio María, y ponéis la vida como es. Si queréis, si este programa lo queréis tener en casa, 91-822-8010, Llamar a este teléfono, 91-822-8010. También quería decirles que yo tengo un WhatsApp en, en e un, un, un una serie de, de podcasts en ivox e que se llama también La Vida Como Es muy bien amigo, hasta el miércoles que viene a las 11 de la mañana La Vida Como Es un saludo